0: Părinți, contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
1: Mersi ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălină Polimaru. Ne găsim în postul adormirii Maicii Domnului, un timp de pregătire pentru marele praznic, închinată născătoare de Dumnezeu. Maica Domnului are un rol major în Evlavia și cultul bisericii ortodoxe, grație rolului ei jucat în actul întrupării Mântuitorului. De aici decurge atât curăția ei, cât și puterea ei de mijlocire. La această putere recurge biserica când îi se roagă. Astăzi vorbim despre Maica Domnului și despre acest timp dedicat ei. Postul Adormirii Maici Domnului începe la 1 august și are o durată de două săptămâni până pe data de 15 august. Este un post care pregătește pe creștini pentru Marele Praznic al Adormirii Maicii Domnului, totodată și pentru Praznicul Schimbării la Față de la data de 6 august. Denumirea sărbătorii Paștele de Vară pentru Adormirea Maicii Domnului Denumirea rămasă din strămoși adevărește într totul locul celebrării sale în viața bisericii, aceasta fiind ziua în care Fecioara Maria, izvorul vieții, se mută la viață, la Domnul Iisus Hristos. Sărbătoarea adormirii Maicii Domnului este cea mai cunoscută zi de preacinstire închinată prea Sfintei Fecioare din tot anul liturgic și de aceea, în mod firesc, biserica a rânduit o perioadă de postire într-o întâmpinare a acesteia. Din punct de vedere istoric, postul a dormirii Maicii Domnului a apărut odată cu statornecirea sărbătorii a dormirii Maicii Domnului, după Sinodul al patrulea lea Ecumenic de la Calcedon din anul 451. Comunitățile creștine nu ajunau în mod unitar. În Antiohia se postea doar o zi, la praznicul schimbării la față a Domnului. La Constantinopol se postea patru zile înaintea sărbătorii, iar în Ierusalim ajunarea premergătoare praznicului adormirii Maicii Domnului dura opt zile. Ba în unele comunității se ținea post toată luna lui August. Din pricina acestei neconcordanțe, biserica hotărâ să uniformizeze aceste tradiții locale în privința duratei postului închinat momentului mutării născătoare de Dumnezeu din această viață, precum și a modului de ajunare. Astfel, în anul 1166, a avut loc la Constantinopol un sinod local condus de patriarhul Luca Hrisovergis unde s-a hotărât ca postul să înceapă în ziua de 1 august și să se termine în dimineața zilei de 15 august, când începem sărbătoarea adormirii Maicii Domnului. Sfântul Simeon al Tesalonicului afirmă că ajunarea de la începutul lunii august este pentru amândouă sărbătorile, cea din 6 august, respectiv cea din 15 august. Prima dintre ele este pricinuitoare de lumină, schimbarea la față, iar alta aducătoare de milostivire și de solire pentru noi, adormirea Maicii Domnului. Cărțile de învățătură prevăd, de asemenea, ca îndoială specială de-a lungul întregului post, săvârșirea paraclisului Maicii Domnului. În volumul intitulat Hristos a înviat cuvinte pentru sărbătorile creștine apărut la editora de nașterea din Cluj-Napoca în anul 2017 Olivier Clemon nota următoarele Adormirea Maicii Domnului exprimă în mod admirabil adagiul familiar părinților bisericii de la Sfântul Irineu de Lion în secolul al II-lea Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să devină Dumnezeu. A devenit Dumnezeu, vrea să spună, a trăi o viață infinită, o viață eliberată de rău și de moarte. Pentru a mă face mai bine înțeles, se spune Olivier Clément, voi aduce aici în discuție două icoane, cea a Maicii Domnului cu pruncul și cea a dormirii. În cea din tâi, Maica Domnului este cea care duce și protejează pe Fiul și câteodată apasă la sânul ei micuța lui față. Maria, în numele întregi omeniri, primește pe Dumnezeu. Prima asumare, cea a divinității de către umanitate. În cea de-a doua, totul se răstoarnă. Maica Domnului este adormită, Așezarea sa traversează orizontal compoziția ca o crisalidă neagră, dar spațiul morții se deschide, Hristos apare biruitor și vertical din lumină, ceea ce face din icoană o cruce de slavă. Hristos ea în mâinile sale sufletul fără trup al maicii sale, reprezentat ca un copil care urmează să se nască în împărăție și strânge la sânul lui acest chip al acestei femei copil sămânță și anticipare a creației transfigurate. Este cea de-a doua sumare de această dată a umanului de către divin. Într-adevăr, biserica a avut de foarte devreme intuiția că trupul Fecioarei Maria atât de consubstanțial cu trupul celui înviat, nu ar fi putut rămâne prizonierul morții. Astfel, Dumnezeului făcut om îi corespunde omul îndumnezeit și prima ființă omenească prezentă trup și suflet în slava dumnezeiască, cea care este femeia înveșmântată în soare despre care ne vorbește Apocalipsa, este Maica Domnului. De acum, Fecioara Maria se găsește dincolo de moarte și de judecată în lumina pe care Scriptura o numește Împărăție, dar omenește, iar rămâne infinit maternă, întoarsă către toți oamenii, către suferința lor, către pelerinajul adeseori nesigur al bisericii și, în primul rând, al bisericii mistice care înglobează întreaga umanitate și întregul cosmos. Asta spiritualitate a bisericii vechi, ca și în multe legende populare, Fecioara Maria este cea care pronunță peste iad și de asemenea peste iadul nostru lăuntric rugăciunea pentru mântuirea universală. Textele omiliilor răsăritene plecând din secolul al V-lea asociază adormirea Maicii Domnului, adică o moarte liniștită unde sufletul intră în pace cu înălțarea trupului. Sufletul unit cu trupul în unitatea persoanei, astfel va fi pentru fiecare dintre noi, este în cazul Maicii Domnului înălțat la ceruri, ridicat literalmente de forța Îmbierii lui Hristos. Multe istorii vechi, pline de semnificații, au influențat liturghiile cele mai vechi. În timp ce Fecioara Maria este anunțată că va muri de către un înger, Apostolii, împrăștiați sunt aduși în mod minunat aproape de ea. Ea îi consolează, îi binecuvintează, se roagă pentru pacea lumii și moare. Ei o îngroapă înghețimanii. Trei zile mai târziu le apare în timpul celebrării Euharistiei și ei găsesc mormântul gol. Sărbătorită la început în amintirea unui loc, Situat aproape de Betlem și unde fecioara s-ar fi odihnit, adormirea Maicii Domnului era sărbătorită în Occident și în răsărit la jumătatea lui ianuarie. Sărbătoarea răspândită în Imperiul Bizantin în jurul anului 600 a fost adusă în Occident 40 de ani mai târziu de către Papa Teodor I, care venea din clerul de la Ierusalim. În 1950, Papa Pius al XII-lea a proclamat cu întreaga solemnitate dogma că Imaculata Maică a lui Dumnezeu, Pururea Fecioara Maria, după ce și-a împlinit cursul vieții sale pământești, a fost înălțată cu trup și suflet în slava cerească. Biserica ortodoxă, care pregătește sărbătoarea printr-un post de 14 zile, n-a simțit nevoia unei asemenea dogme, fiindcă nimeni în cadrul ei nu a contestat această taină a adormirii Maicii Domnului și ridicării cu trupul la ceduri, taină pe care o proclamă textele sale liturgice. Ea este Maica vieții și a mutat-o la ceruri, cel ce a locuit la sânul său feciorelnic. Spune o cântare, orice fiu de pe pământ tre saltă în duc și sărbătorește cu bucurie prea cinstită înălțare a lui Dumnezeu. În răsărit, preacinstirea mai Domnului este de o potrivă omniprezentă și foarte discretă, aproape inițiatică, fiindcă ea ține nu de vestea învierii lui Hristos, cât de receptarea acestei vești. Diferența dintre răsărit și occident este că, pentru cel din tâi, Fecioara Maria trebuia să treacă în Hristos printr-o moarte și înviere reale, în timp ce, pentru cel de-al doilea, Dogma Imaculatei Concepții aduce îndoială asupra morții sale. Asupra acestui punct, dogma din anul 1950, promulgată de papa, nu se pronunță. De fapt, atât pentru răsărit cât și pentru apus, Înălțarea cu trupul este un semn pentru toate timpurile. În Fecioara Maria, fică a fiului său, spunea Dante, presimțim slava Universului la sfârșitul veacurilor, când Dumnezeu va fi totul în toți și totul în toate. Înălțată la ceduri spre desobire de Hristos care s-a înălțat El însuși, Fecioara Maria este, după cum ne spun anumite texte liturgice, țara făgăduinței. Adormirea Maicii Domnului anticipează parusia și nu degeaba în marile frește pictate pe pereții exteriori ai bisericilor și mănăstirilor din Moldova, arborele lui Iesei devine un rug aprins uriaș și cosmic. Astfel, adormirea Maicii Domnului anticipează și pregătește destinul nostru comun. În trupul Fecioarei, îngropat simbolic de către apostoli în Ghețimanie, În acest trup purtat către lumina cea din tâi și cea de pe urmă, toată creația este asumată de cel necreat și tot trupul de pe pământ devine euharistie. Bucură-te, sămânță dumnezeiască a pământului, rai al copacului vieții, scrie Sfântul Ioan Damaschin. Am citat din volumul Hristos a înviat cuvinte despre sărbătorile creștine, un volum a apărut la editora renașterea din Cluj-Napoca în 2017 și semnat de Olivier Clemon. <fie> Cum spuneam, potrivit tradiției noastre, în timpul postului adormirii Maicii Domnului, se săvrășește paraclisul Maicii Domnului. Despre folosul acestei slujbe, Părintele Simeon Bretfelean Vidican nota în volumul Cuvinte împărtășite credincioșilor, apărut la editora renașterea din Cluj-Napoca în 2019, următoarele. Paraclisul Maicii Domnului, slujit seară de seară, vreme de două săptămâni, ca pregătire pentru întâlnirea cu praznicul adormirii Maicii Domnului, este o perioadă liturgică deosebit de importantă pentru viața creștinilor. În timpul vacanțelor se organizează așa-numitele universități de vară, simpozioane, cologvii, unde se dezbat probleme interesante, probleme care frământă lumea, se caută soluții de rezolvare a acestora, se împărtășesc experiențe de viață, se fac planuri de viitor. Pentru creștinii, sările duhovnicești din timpul postului a dormirii Maicii Domnului, în care se săvârșește paraclisul Maicii Domnului, sunt un fel de universități spirituale în care se rezolvă probleme de credință, de rugăciune, de trăire autentică a vieții creștine. Venim dintr-o lume bulversată, venim răvășiți de noianul ispitelor și de potopul patimilor. Pentru noi, în Biserica lui Hristos, la loc de a competență în lucrarea mântuirii, Se află Maica Domnului. Ea este una care a trăit în această lume, știe ce poate și ce nu poate omul, știe ce putere se dobândește atunci când îl ai pe Hristos prezent în viața ta. Rugăciunile și păvățuirile de la Paraclisul Maicii Domnului au darul de a ne ajuta să ne remediem cele ale vieții noastre. De ce venim noi la Maica Domnului? Iată ce spune Vlavia creștină, noi venim la tine cu lacrimea mare, să ne dai măicuță mila ta cea mare, că am făcut păcate grele tot mereu și am uitat de tine și de Dumnezeu. Uitarea de Dumnezeu și de Maica Sfântă aduce mult necaz în viața oamenilor. Uitarea este cea care stârnește furtuna păcatelor, care apoi rupe multe fire ale relației noastre spirituale cu Dumnezeu și cu Maica Sfântă. Este foarte important să venim la Dumnezeu și la Maica Sfântă cu rugăciune, cu credință, cu smerenie, cu iubire, cu respect și cinstire și mai ales cu dorința sinceră de a ne îndrepta greșelile vieții. Spunea un părinte că cine cinstește pe tată și pe mamă aici pe pământ, acela va trăi mult și bine pe pământ, dar cel ce cinstește pe tatăl din cerul și pe Maica Sfântă, acela va trăi bine și pe pământ, dar și în veșnicie." Venind la Maica Domnului, ea, ca o cunoscătoare a tainelor mântuirii, procedează mai întâi la verificarea stării vieții noastre. Este foarte important să auzim ce spune Dumnezeu în Apocalipsă, la capitolul 2, versetul 5, adu-ți aminte de unde ai căzut și te pocăiește. Cercetarea conștiinței este foarte importantă în actul mântuirii. Pentru o corectă cercetare și verificare, Maica Sfântă ne așează în fața două oglinzi în care, privindu-ne, avem șansa unei radiografii clare a vieții noastre. Aceste două oglinzi reprezintă una poruncele lui Dumnezeu, iar cealaltă fericirile. Creștinul autentic, preocupat de îngrijirea vieții lui spre mântuire, trebuie să aibă mereu în atenție paza poruncilor lui Dumnezeu și lucrarea virtuților care pot să-i aducă fericirea. Mai ca Domnul este mereu primitoarea noastră bună, înțelegătoare, iubitoare, ajutătoare, purtătoare de grijă. Se cuvine ca în perioada postului Sfintei Marii să o folosim pentru a ne îmbunătăți viața, să ne refacem canalele de comunicare cu Harul lui Dumnezeu prin împărtășirea cu Sfintele Taine ale Bisericii lui Hristos. Spovedania ne recuperează, ne ridică din căderile vieții, ne așează în brațele Maicii Sfinte. La sânul ei preacurat, nu ne hrănește cu laptele oferit fiului ei, ci ne îl dăruiește pe însuși Dumnezeu Fiul în taina Euharistiei, prin trupul și sângele lui, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Maica Sfântă, ca cea mai înțeleaptă lucrătoare în via Domnului, ne recuperează pe noi, lădițele desprinse din butucul viei, prin fortunile păcatelor, și ne așează iarăși în butucul Vieții, într-Hristos mântuitorul Lumii, în acel de la care vine toată darea ce bună și tot darul cel de Sărbătoarea dormirii Maicii Domnului este de plină și folositoare numai dacă ne găsește curățiți de păcate și având într-un noi pe Fiul Maicii Domnului. Altfel este formalism și festivitate omenească. Degeaba ne rugăm, postim, cântăm paraclisul, dacă nu se schimbă în bine trăirea lăuntrică, dacă nu avem în noi pe Hristos Mântuitorul. Sărbătoarea este o biruință și o încununare spirituală a binelui făcut. Bucuria mamelor sunt copiii buni. Bucuria Maicii Sfinte o putem împlini în viața noastră trăită în lumina și iubirea și frumusețea adusă lumii de Fiul ei iubit, Iisus Mântuitorul nostru, devenind cu toții copii buni. Postul adormirii Maicii Domnului are menirea de a ne curăța viața, de a ne împodobi sufletul, de a ne pregăti pentru întâlnirea cu Maica Luminii și a vieții. Cuviosul Paisia gheoritul întrebat fiind la ce să luăm aminte atunci când postim, el a spus la noblețe. În această perioadă a postului adormirii Maicii Domnului, suntem chemați la atitudini, gânduri și fapte nobile să o cunoaștem tot mai bine pe cea plină de Har, plină de Hristos și să ne modelăm viața spre noblețe spirituală, să ne umplem de Harul Duhului Sfânt, prin prezența la Sfânta Biserică, prin rugăciune, prin paraclis și acatist, prin post și milostenie. Apoi ne primenim în spovedanie sinceră și hotărătoare spre îndreptarea vieții, ca totul să fie încununat de împărtășirea cu trupul și sângele Fiului lui Dumnezeu, trup și sânge luat din trupul feciorelnic al unei ce mai curată decât crinii Hebronului. Acum putem înțelege mai bine de ce preocuparea importantă din această perioadă liturgică anului o formează noblețea. Această frumoasă cunună de virtuți ne așează în anturajul, intimitatea și în comuniunea marii familii creștine, unde toți sunt fii lui Dumnezeu, frații lui Hristos, fii duhovnicești ai Maicii Domnului. Părinții pot fi cinstiți, ori pot îndura rușine. Noi, prea preasfinței Fecioare Maria și născătoarea de Dumnezeu, suntem chemați la trăire vrednică, la înnobilarea cu sfințenie a vieții noastre. Sunt cuvintele părintelui Simeon Bretfelean Vidican din volumul Cuvinte de credincioșilor, un volum apărut la editura Renașterea din Cluj-Napoca în anul 2019. În continuarea acestei emisiuni, estimați ascultători, vom urmări un cuvânt rostit de un alt Serafim Joantă, mitropolitul românilor ortodoxi din Germania, Europa Centrală și de Nord.
0: Maica Domnului a participat la viața Mântuitorului de când acesta s-a născut din sânurile ei, cele preacurate, și i-a purtat de grijă încă la câteva luni de zile, când a trebuit să fugă cu Mântuitorul în Egipt. Să ne imaginăm drumul, călătoria aceasta până în Egipt, de sute de kilometri, în condițiile lumii de acum 2000 de ani. Sigur că nu i-a fost deloc ușor mai Domnului să ia drumul exilului, drumul Egiptului și apoi să revină și să-l. Urmeze pas cu pas pe Mântuitorul, și mai cu seamă să audă bat jocurile, criticile, insultele la care fiul ei era supus de cărturari, de farisei, de oameni care nu înțelegeau misiunea, nu știau cine este cu adevărat el, Isus Hristos, fiul lui Iosef și Fiul Maicii Domnului, Fiul Mariei. Și cu atât mai mult i s-a rupt sufletul Maicii Domnului când l-a văzut pe Mântuitorul răstignit pe cruce, când Dumnezeu îți dă un singur fiu și când acesta nu era doar un om ca toți oamenii, ci era și Dumnezeu în același timp și această taină a... Fiul lui Dumnezeu, venit pe pământ și întrupat din Fecioara Maria, făcut om, o știa numai ca Domnului, pentru că ea l-a născut pe Mântuitorul mai presus de fire, nu în mod natural, nu din unirea conjugală, ci de la Duhul Sfânt, ei mai ca Domnului, când știa, deci, că Fiul ei, Este Dumnezeu venit pe pământ. Dumnezeu care a venit să propovăduiască lumii iubirea, dragostea, împăcarea, pacea și toate darurile pe care Dumnezeu le dă lumii atunci când lumea se întoarce spre El, când lumea se deschide spre darurile lui Dumnezeu. Deci, Maica Domnului, a suferit ca nimeni altul în lumea aceasta, tocmai pentru că ea era curată, era sfântă, sfânta sfintelor și când omul este sfânt, curat, plin de iubire și suferința lui este pe măsura sfințeniei sale, pe măsura iubirii sale, din Tocmai de aceea mai ca Domnului a avut o, o atitudine de smerenie, plină de smerenie. Nimeni în lumea aceasta n-a cunoscut smerenia ca mai ca Domnului. Și tocmai de aceea Dumnezeu a ales-o ca să îl nască pe fiul său, tocmai pentru că a căutat spre smerenia roabei sale, spre smerenia mai Domnului. Această virtute a smereniei a strălucit în viața Maicii Domnului mai mult decât în viața tuturor fecioarelor care erau pe vremea aceea la templu la Ierusalim împreună cu Maica Domnului în momentul în care îngerul, arhanghelul Gavril, s-a pogorât din cer și a vestit întruparea Fiului Lui Dumnezeu. Maica Domnului fiind deci smerită, trăind profund în străfundul ființei sale, în inima sa, toată drama aceasta a umanității căzută în păcat și a acum prin Fiul Său, Fiul lui Dumnezeu în același timp, Maica Domnului, trăind această dramă a păcatului lumii, dar și a mântuirii, a izbăvirii din păcat adusă de Fiul ei, Mântuitorul Iisus Hristos, a vorbit foarte puțin. A tăcut mai mult. Nu simțea nevoia să se exteriorizeze, ci trăia intens, trăia profund în sufletul ei și se ruga lui Dumnezeu, fără îndoială, neîncetat, se ruga pentru lume, ca lumea să-l înțeleagă pe Fiul ei, pe Mântuitorul Isus Hristos.
1: Stimați ascultători, vom pune în punct aceste ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre Maica Domnului și despre postul pregătitor praznicului adormirii ei. L-am ascultat la finalul acestei emisiuni pe Nalpreasensitul Serafim Joantă, Metropolitul Românilor Ortodoxi din Germania, Europa Centrală și de Nord. Să apelăm la ajutorul Maicii Domnului, dar să și trăim potrivit îndemnului ei rostit la nunta din Cana Galilei, să faceți orice vă va spune El, să facem orice ne spune Domnul Iisus Hristos. Cu acestea Cătălină Polimaru vă mulțumește pentru atenție, vă doresc toate cele bune!